0: وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته. في وصيتي الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم البغدادي جاءت هذه الكلمات ينبغي للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحي من الله، وإذا تفرد له بالنعم أن يشارك في عمله أحداً غيره، وإذا مر بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب. فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه فإن كثير الصواب في مخالفة هواك لا يزال الإمام عليه السلام في بيان ما ينبغي للإنسان أن يعمله من أجل أن يتكامل في تهذيب نفسه فمن ذلك أشار إلى قضية الاستحياء من الله عز وجل وقد ذكرنا شيئا عن هذا الموضوع في الحديث السابق وقلنا إن الإنسان عادة يراقب فعله فلا يفعل القبيح حتى في حضور طفل عمره ثمان سنوات لا يتعرى مثلاً أمام طفل عمره ثمان سنوات لا يسرق أمام طفل عمره ثمان سنوات لا يقوم بأفعال سيئة حتى أمام الأطفال عادة هكذا يتخفى عنهم لكن نفس هذا الإنسان في خلواته يعمل القبيح ويفعل المنكر مع انه بعين الله عز وجل وتحت نظر الله المباشر فكأن هذا الانسان يراقب الطفل اكثر مما يراقب ربه ويحسب للطفل حساباً ولا يحسب لخالق الأكوان نفس الحساب فيستتر عن الطفل ويجاهر ربه بالمنكر والمعصية العاقل ينبغي أن يستحي من الله إذا فعل فعلاً يغضب منه الله عز وجل لا ينبغي أن تكون حدود الحياء عند الإنسان العاقل في دائرة أنه لا يشوف والده لينظر إليه والدته لا تنظر إليه والدته لا يطلع عليه صديقه لا يستخبر عنه جاره وإنما العاقل هو الذي يستحي من الله عز وجل لأنه هو الأحق بالحياء أبي وأمي وأخي وجاري مهما كانوا لن يكونوا أصحاب نعمة علي كنعمة الله عز وجل الله خلقني ورزقني ورباني وأنشأني وسخر لي ما في الأرض جميعا من غير استحقاق لا ندفع إلى شيء ولا أنا إلي حق عليه أي الشمس وهذا الهواء وهذا الماء وهذه الطبيعة وهذا البدن كله الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه لي فهو الأحق بالشكر وهو الأحق بالمراقبة وهو الأحق بالاستحياء منه لو أنه مثلا شخص غريب أستحي منه مرة ولكن أستحي من والدي عشر مرات لماذا؟ لأن والدي صرف عليّ أطعمني، رباني، كساني فأراقبه وأحسب حسابه في العادة أكثر من ذاك الغريب لأن ذلك الغريب ليس له فضل علي نفس المعادلة إذا تجي تنقلها إلى الخالق أبوك وأمك وجدك شقد سوى إلك من أمور لا يبلغ واحد في المليار مما صنعه بك ولك ربك فأيهما أحق بالاستحياء أيهما أحق بالمراقبة أيهما أحق بأن يجعل الإنسان نفسه على وفق ما يريد لا شك أنه هو الله عز وجل فالإمام عليه السلام يذكر بهذا المعنى ويقول العاقل ينبغي له اذا عمل عملا ان يستحي من الله طبعا اذا كان عمل صالح لا معنى للاستحياء ده الى المسجد صليت صلاه الجماعه ما تحتاج تستحي ليش لان هذا العمل ليس عملا تعاتب عليه وليس عملا يعاب منك وإنما هو عمل صالح متى ينبغي أن يستحي الإنسان من ربه عندما يعمل عملا على خلاف إرادة الله على خلاف رضا الله عز وجل فيقول العاقل ينبغي له أن يستحي من الله عز وجل بعد وَإِذَا تَفَرَّدَ لَهُ بالنعم أن يُشارِكَ فِي عَمَلِهِ أَحَدًا غَيْرَهِ الله سبحانه وتعالى قد يخصك بنعمة من النعم يخصك مثلاً بذكاء عندك نسبة ذكاء متقدمة مو كل الناس عندهم الأذكياء الاستثنائيون قلائل مو كل البشر قد يخصك بنعمة مالية الله يوفر لك عناصر الرزق ويسهلها لك فأنت تكون أثرى وأغنى ممن هو في مثل سنك بكثير تفرد الله لك بهذه النعمة أفردك بها جاه من الممكن أن شخصا ليس له وجه بين الناس ليس له شأن بين الناس لكن أنت الله سبحانه وتعالى أعطى لك جاها اذا تكلمت اذا نصحت اذا تشفعت اذا غير ذلك يقبل قولك اكثر مما يقبل قول غيرك وامثال ذلك من النعم ليست نعمه واحده اذا تفرد الله لك بالنعم فهنا لا ضم تخليها عندك فقط وإنما شنو أشرك فيها غيرك أنت عندك مثلاً في شركة اللي تشتغل فيها في مجال العمل الذي أنت فيه لك كلمة طيب وتعرف أن شخصاً من الناس محتاج وعنده أهليه خريج كفو ولكن لاسباب معينه لم يصل الى ما كان ينبغي ان يصل اليه استخدم شفاعتك هنا ووجاهتك هنا في ان هذه النعمه تصل اليه ما اقول واحد ما عندك فائدة؟ جيبه لا هذا خيانه للامانه جيب لك واحد ما عنده المؤهلات المطلوبة لأنه قريبك لأنه قريبك أو لأنه جارك أو لأن أباه تكلم معك لا هذا غير مطلوب ولكن في كثير من الأحيان هذا الشخص عنده القابلية عنده الأهلية عنده الكفاءة ولكن لأسباب معروفة قد يكون مؤخرا عن موقعه انتفع من نعمة الشفاعة عندك الوجاهة عندك من كلمتك النافذة من توصيتك المؤثرة من رأيك المساعد في أن تنفع هذا الإنسان اكو قسم من الناس بالعكس كل ما يزداد نعوذ بالله سموا ورفعه في مكانه يزداد انطواء على نفسه ولا ينفع احدا غيره تشوف قد تشوف مثلا منصبه كبير جدا كل ما ترقى درجه ابتعد عن المجتمع درجات إلى أن يوصل إلى فوق بعد خلص تصل إلى السماء ولا تصل إليه ولا تراه وأحيانا بعضهم كل خوف من أن يقال له مثلا ساعدنا في هذا الأمر أعنا في ذلك الأمر أكرر وأقول ليس مطلوبا من الإنسان أن يستخدم وجاهته وشفاعته في وصول غير الكفء ومن الممكن أن يكون صريحا في ذلك أنه أنا لا أستطيع أن أقدم شخصا غير كفء غير صاحب شهادة مطلوبة هذا خلاف لمبادئي خلاف لأخلاقياتي لكن إذا كفاءتك حاضرة أنا أتكلم وأتحدث المال أيضا كذلك. أكو بعض التجار الحمد لله زادهم الله خيرا وبركة هو يقول لك إذا صار مورد من الموارد اللي فيها إنفاق خبرنا عنه حتى نشارك أنا رأيت هكذا أشخاص مساهمته مساهمة قد تكون قليلة بالمئات وقد تكون بالآلاف بس أكو هالشكل إنسان يقول لك دليني واكو شخص اخر نعوذ بالله كلما زادت امواله اذا واحد يجي يقول له اكو هذا الامر اكو هذه الحاجة كأنه يقرض من لحمه قرضا كل يوم جايين علينا وكل يوم طابين علينا ما خليتوا لنا عيشه الى آخره على وش اذا جادت اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل ان تتفلت فلا الجود يفنيها اذا هي اقبلت ولا البخل يبقيها اذا هي والتي اذا الله قاعد ينعم عليك والدنيا جايه اليك أنت أعطي الله سبحانه وتعالى عنده قانون المؤونه على قدر المعونة أنت تعين غيرك بألف يعوضك ألف تقول لا خف فلوس تخلص وأنا مستقبلي وما أدري لازم واحد يصير عنده ضمانات كذا لا أنا حتى الريال علي زايد أعطيه، الله يكلك إلى هذا، أنت ما عندك أحد حتى تعينه، فليش أنا أنا الله، لماذا أعطيك ألف؟ وأنت لست إلا شخص واحد، فأعطيك الريال بدل ما أعطيك الألف، جارك وصديقك المنفق يعوضه الله عن الألف بألف وأنت يعوضك عن الريال بريال أنفقت ريال يعطيك ريال الدنيا إذا هي جاية إليك الله منعم عليك فيها هذه ما رح يخلصها أن تعطي هنا وتتصدق هناك وتمنح هنا ولا أنه إذا بخلت بها راح تبقى إليك الدنيا كلا إذا جاءت كارثة الأسهم ما تقول هذا والله موفر فلوس ومخليها لا تقضي عليها كلها فلا أنت استفدت منها ولا غيرك انتفع بها ولا هي أيضا بقيت إليك فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي والتي فأنت الأحسن إليك ضمن قانون الله عز وجل وما انفقتم من شيء فان الله يخلفه اعطي وفي كل ليله جمعه كما ورد في الروايات عندنا ينزل ملك عن الله من السماء هذا اللي بعض بعض المدارس الاسلاميه حذفت الملك وخلت الله ان الله ينزل من السماء قالوا في كل ليله جمعه لا الاصل مالها ان لله ملكا ينزل ليله الجمعه فبعد ان ينادي في الخلق بالاستغفار والطلب منهم ان يستغفروا يقول اللهم اعط كل منفق خلفا واعط كل ممسك تلفا. أنت منفق بحمد الله ثق بالعطية والخلف، ذاك البعيد ممسك ليطمئن إلى التلف، فشارك يقول لك الإمام عليه السلام وإذا تفرد الله لك بالنعم شارك فيها غيرك ترى هذه النعمة مو أنت سويتها هذا مو انت صنعتها هذا من فضل ربي زين قارون قال هذا من عندي وهذا أنا اللي سويته وهذا كذا النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض والنبي قال هذا من فضل ربي لينظر أشكر أم أكفر الله هو الذي أعطاك. مو أنت ترى إذا الإنسان يتأمل الإنسان لا شيء صحة مو من عندك. البدن الجميل مو من عندك. الرزق مو من عندك. الوظيفة مو من عندك. العلم مو من عندك. الشهادة مو من عندك. هذه كلها نتائج نعم نعم الله عز وجل عليه. لولا أن الله منحك الفهم والذكاء لما نجحت في الامتحان وبالتالي لا شهادة ولا هم يشهدون ولولا أن الله أعطاك القوة والصحة لكنت والعياذ بالله شلل رباعي في بعضهم لا يستطيع أن يتحرك ولا يقوم بوظائفه العادية فضلاً عن أن يصبح ذلك العامل النشط فكله من الله سبحانه وتعالى كل شيء من الله وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ وَيْنْ فَمِنْ اللَّهِ ما بكم ما يحددها هنا ما يقول صحة ما يقول مال ما يقول جمال ما يقول كمال ما يقول أسرة ما يقول زوجة ما يقول أولاد لا ما بكم من نعمة انت احسب وعجز فمو من عندك هذا لا تتوهم فمن الله اذا كان كذلك الله اعطاك يقول لك اشرك فيها غيرك لا تصير متفرد بها واذا مر بك امران هذه من القواعد العجيبه في اداره الحياه على النهج السليم والقويم يقول لك أنا الآن قدامي شيئين ما أدري أروح أصاب؟ لا أروح أصاب وش أسوي؟ خيرة لا وش أسوي القرعة؟ لا طيب إذا مر بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب خير تارة تأتي بمعنى أسماء التفضيل فتقول هذا خير من هذا مثل هذا أحسن من هذا ومرة لا تجي بعنوان الاسم تقول هذا خير في مقابل الشر طيب هنا خير بمعنى أفعل أسماء التفضيل أيهما أي الأمرين خير من الآخر أفضل من الآخر أي الأمرين أصوب من الآخر مو أنه هذا مثلا باطل وذاك مو باطل كثير من الأمور واضحة أسرق لو ما أسرق جدا هذه واضحة هذا شر وهذا خير العاقل يختار الخير أضرب هذا الإنسان ظالما له أو لا أضربه هذا ما أسهل ذلك كثير من ورطات الإنسان هي أيهما خير وأصوب أيهما أفضل وأحسن واحد واجه مشاكل مع رب العمل فكر أنه باكر أروح وإذا كلمني كلمة خشنة أزف زفة وأفلت على وجهه المفتاح مع السلامة هذا خير لو لا اتحمل اتصبر اتعامل بشكل طيب ما ادري هذا احسن لو هذا احسن امراه مع زوجها الزوج شويه عكر الاخلاق يابا انا اطلب منها الطلاق واترك هذه الحياه واروح الى سبيلي او لا أتحمل أقاوم وأشوف أن القضية تستحق أن يضحي الإنسان من أجل أسرته وبالعكس أن الزوج يرى أن زوجته مهملة كسولة لا تعطي ما ينبغي من الزوجات أن يعطينا أتركها وأروح أتزوج غيرها ومع السلامة طيب أو لا ندري أيهما خير وأصواب ومو كل وقت أنا أقدر أحصل لي واحد صاحب رأي حصيف وناصح أبغى حل سريع ميزان هذا الميزان بإيدك يقول وإذا مر بك أمران لا تدري أيهما خير وأصوب فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه شوف شهواتك تميل ويا اي جانب انا اذا اروح ازف هذا اطلع الحرة اللي في قلبي مجمعنها من كم سنه طيب انسب الي اشفي نفسي اقول هه الحمد لله علمته هوش مسحت به الارض زين خب. هذا اقرب الى ان اشتفي في داخل نفسي اقرب الى ما اشتهيه زين زوجة هذه هالشكل تسوي وهالشكل تأمل وهالشكل كذا يا شنو وجع الرأس هذا هي كلها كلمتين وكلك واحد يطلقها وروح اتزوج من بيت الجيران هم أشاب وهم كذا وهم على راحة هذا طبيعي شوف الإنسان أقرب إلى هواه وإلى رغبته من أن لا خل أصبر أواصل المشوار اولاد عندي ذكور اناث هذول شلون يصيرون يخالف الليله انام وانا زعلان ان شاء الله الى الصبح هاي كناسه الافكار اثناء النوم تكنس كل هالاشياء الصبح اقوم واستقبل الحياه بروح جديده هذا مو اقرب الى الهواء ذاك اقرب الى الهواء كثير من الناس يقعون في الأخطاء لأنهم ينظرون أقرب شيء إلى هواه الشيء اللي يخلي نفسه تشتفي ترتاح تتألق ويروح يحجيها بعد والله ما طلعت الا زف إلى آخره. طبعا هو الحين خسران شغل ماله لازم يروح يتوسل بزيد وعبيد علشان يحصل إلى شغل وما يحصل على شغل أيضا شفى نفسه نصف ساعة وخسر باقي عمره احيانا هكذا يصير طلق زوجته او هي طلبت الخلع منه اول شيء حتى بعضهم يروحون يسوون كيكه الطلاق طيب نكاية به هو هذا اقرب الى هواك هذا الهوى هو الذي يصنع بالانسان هذا الامر والا العقل يقول يابا كان بينكم سنوات من الرخاء من السعاده من المشاعر الصادقه ولو اول السنوات ولو عندما جاءكم الطفل الاول ولو في هالظروف ولو في تلك كان ينبغي ان ان تكون وفيا لتلك اللحظات كان ينبغي ان تكوني وفيه لتلك اللحظات شنو كيكه الطلاق هذه مجهله طيب بس هو هذا المجهله يولدها ماذا الهوى هوى الرجل هوى المراه الانفعال لذلك كقاعده من القواعد ماذا يقول؟ يقول شوف الشيء اللي أقرب إلى هواك شنو خالف؟ فإن لاحظوا كلام الإمام فإن كثير الصواب في مخالفة هواك. إمام دقيق كلامه عين الحق ما يقول فإن كل الصواب في مخالفة هواك لا مو دائمًا هالشكل بعض الأحيان. في بعض الحالات لا يكون هكذا في بعض الأحيان لا يكون الدواء إلا بالبتر في بعض الأحيان لا يكون الحل إلا بقلع السن زين في بعض الأحيان لا بد من عملية جراحية وما أدري تشقيق لها الجلد هذا لكن هذا مدائما لذلك يقول فإن كثير الصواب في مخالفة هواك أنت قدر الإمكان شوف وين هواك ميل روح الجهة الأخرى وعادة ما يكون الصواب هناك إلا في حالات بسيطة وإياك أن تغلب الحكمة وتضعها في أهل الجهالة هذا حديث يطول إن شاء الله نتحدث عنه في وقت آخر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين